0: はい、どうもエマワトソンです、えー、2週間ほどですね、えー、市場調査をしておりましてで何を調べたいのかっていうとまあ女性のね、えー、下半身ですね、えー、パンツスタイルなのか、えー、スカートを履いているのか、ね、この割合をね調べようと思いまして、えー、4つのショッピングセンターね、えー、っと食料品売り場があってドラッグストアがあってそれから靴屋さんがあってあとねテナントがねファッション系のテナントが入ってるカジュアルショップがね何軒か入っててというようなねよくある感じのほとんどフー,ドもフードコートがあったりとかしてねあとハンバーガー屋さんが。あ,あ,あったりとかするようなあショッピングセンター4つほどを回、まあ、りましてねで対象のですね、えー、になったあ方あというかね、えー、チェックしたのが大体大体じゃないんですけども正確に言って、えー、2043名の女性の方をまあ見ただけなんですけどもね、えー、<笑>後を打ったりとかねそういうことはしませんけども。でえー、2043の母数で、えー、スカートの着用率が、えー、あ先にあれです、ね、数字を言いましょう、えー、18名でですすね少ないです2043名のうちの18名なんでねかなり少ないですね、あのー、率でいうと 0.88% ということで。えーでまあ、スカートの種類っていうのはまあ、あロングスカートですねほとんどで膝下だけの人が少しまあ2名でしたけどもあとみんなロングスカートだったんですねえまあこれで何がわかるのって聞かれるとねえー、何でしょう何がわかるんでしょうかねえー、っとスカート着用率がく,くて、えー、ほとんどの女性がパンツスタイルだったということでわかることといえば、えー、寒さが分かるとかねあとは車に乗ってきたとかね、えー、そういう感じのことがまあわかるんですけどもあとは何あすごいなスカート売れてないんだなっていうことがわかるっていう感じでしょうかね。うんで、えー、なんでね、えー、このスカート除去率を,を調べたのかというとねあのー、時々ね見る、あのー、サイトでアクロスウェブアクロスのね、えー、サイトがあるんですよでアクロスというのはパルコがあ運営してる、えー、なんでしょう、えー、ファッションを分析するところ、えー、出版とかね、えー、つい最近もねあのーアクロスのね40年のまと、あ、めみたいなあの本が出ましたけれどもまあ買っちゃいましたけどもね、えー、で、えー、と80年代からね1980年代から定点観測というのをやってるんですねアクロスがで、えー、と新宿東京のね新宿渋谷原宿の3地点の定点観,定点観測というのね、えー80年からねもう40年以上ね、えー、続けてやってましてこれがね、えー、82年のデータから、えー、っとウェブで見られるようになってるんですよね。えー、それでね、えー、ちょっとねあの見てくるとねなんかね面白くて、あのー、ひょっとしてなんですけどもこのスカート着用率と。この社会現象と言いますか、そのころ起こっていた、えー、世相といいますかね、えー、世の中の雰囲気というかもずかねそういうのとね何、えー、か何でしょう,こう影響を受けてるっていうかね社会現象に影響を受けてるというかそういうのがあるんじゃないかなっていう感じでね割とね、えーと、面白いんですよね。80年代はね、えー、と 70% から 80% くらいがね、スカート着用率あったんですよ。それがね、89年。ね、あの89年といえば、あの平成元年ですよね。えー、平成元年からこう徐々に減っていくんですね。えー、それで、95年には、えーもうね 50% にいかないくらいになってて、えー、で95年の次の年にねいきなりもう 30% 台になったり、えー、20% 台になってここ、ね、急に落ち落ち込んでね、えー、でまた元に戻ったりとかねそんな感じがあるんですよね。でこれ、ね、全部うんと40年間のデータなので。えーとえー、と 40×12 だから480個ですかね、えー、データとしてはあるんでこれをねグラフにしてね、えー、っと可視化する感じにするとグラフにし,してみるってで、えーっとね、その時何が起こったかっていうのをねちょっと新聞をその時の新聞とかねネットで、えー、見たりとかして、えー、ちょっとね分析しようかなと思うんですよね。何かがこうわかるんじゃないかっていう感じだね。えー、どういう時こういう世の中の時にあのスカートの人が、えー、増えるとかね、えー、パンツスタイルが増えたとかね、あのー、何かわかるんじゃないかとかね。えー、この月にあのー、なんかジャニーズのが引退したジャニーズのグループが引退したとかね、えー、そういうのがねあの関わっとかねそういうのが分かったら面白いですよね。えー、ジャニーズって誰ですかねなんか引退とかしたとかって言うと誰ですかえっ、ー、と光源氏とかですかねジャニーズ。あと,あとあ光源氏ってまだいるのまあいいやまあいいかあのフォーリーブスか。うんえー、嵐うん。まあ、そうですね最近の、ね、一番最新の,、ねえーとのえー、データが、ね、22年で,、えー今,年ですね、今年の1月なのでつい最近のデータなんですけどもこれが、ねえー、新宿、渋谷原宿で 44.9% ですから、ねえー、結構思ったより、あのー、スカートを着用率高いんですよ。うんでえー、っとねこの20年間ね2000年代になってからを見るとあのそんなにね、えー、下がってないというかあんまり変わらないというかね、えー、まあ年によっていやいやまあ 20% 台とかっていうのもあるんですけどこれもねまたねあの分析したいと思いますこれまた別の機会にあのちゃんとね、えー、グラフにしてやろうかなと思います。で、その時にわかっきっとね。何かがわかるはずなんですよ。うん、何かね。あのデータから出てくるものがあると思うんです。うん、あの前にね。あのスカートの丈とね、えー、流行のスカートの丈と景気の話をね。なんかね。ブログかなんか誰かの研究者のブログかなんかで読んだような気がするんですね。あのミニスカートだけの時流行った時ねあの60年代とか70年代の頭で日本がねすごいこう景気が良かったんだけどオイルショックで73年に落ち込んだ時に、ね、あの急にロングスカートが流行りだしたとかね、うん、でそういうのをねデータ化してる人がいたと思うんですけども。うんまあそれはいいとしてえっ、ー、と今回でタイトルにもしているように、えー、と今回からねちょっとやっていくのが女性の権利とパンツスタイルということでこれはね、えー、主に18世紀とか19世紀のね、えー、その辺からですかね,、えー、とね結局はですね人権というもの概念がねえっ、ー、と出てきたのが、えー18世紀とかね、えー、まあ、その前にあのイギリスでねあの何、ー、ですか、えー、人権の話が出てくることは出てくるんですけどもその時はねほとんどねののたための人権だったんですよねで、えー、ちゃんとした人権あの庶民としての人権というものが出てきたのがあのー。アメリカの独立運動とあのフランス革命の頃ですねえその頃から出てきたということで、えー、なので、えー、まあ大体18世紀からなんですけどもその人権が出てくるのはなぜかっていうと産業革命が始まってからっていうのもねあるんでやっぱりねあの歴史をこう,こう何ですかほほ掘り下げるとこう昔々って感じねその元は何なのかって,っていうのがあったりしてねでその時何着てたのかとかねその時のうんと革命の象徴は、えー、ドレスコードみたいな感じでねこう何を着てたかっていうのがね分かったりとかしますんで、えー、それもね、えー、ちょっと面白いかなというふうにえー、思うんですけどもで人権が出てきた時にそ,、えー、そ,の<笑>その人権に、えー、女性は含まれないっていうね、えー、全ての国民の投票権があるとかなんか言っててもその中に、えー、女性を含まれてなかったりとかして、えーね、女性の参政権ができたのはね、えー、後々ですからねフランスだってね1945年ですか。うんで、日本だってね、えーまあ、戦後ですからねうんまあそんな感じで、えー、と人権という概念が出てきた時に同じくして、えー、その女性の権利というものとその差別の話が出てくるわけですね、えー、でまあそのアメリカの独立の時もそうですけどね自由と平等とは言っててもやっぱりそこの中ではあの人種差別があったわけで、えーアングロサクソンのみとかねそんな感じだったわけでね有食人種の人権はその中に入ってなかったわけですからねなのでそういう闘争といいますかねそういう権利人権の問題がね、まあ、このファッションとねすごく大きく関わってくる話でねまあその辺もちょっとやっていこうかなと思います。それで女性の権利といった場合ね、あのこの法律上のねその人権をめぐる、えー、まあ、人権はね憲法でね、えー、保障されているわけなんですけども、法律上のこの女性の権利の話というものもあるじゃないですか。あのー、日本だと1972年の、えー、と勤労婦人福祉法ですかこれでね一応、えー、と仕事をするにあたりね男女の差別をね少しでもなくそうみたいなね一応はあのうんと法律はあったことはあったんですけども、えー、とまああんまり効果はないみたいな感じでね、まあ、それはもう最低限の労働基準法にね、えー、関わるような話なんで,、えー、で大きくなって大きく変わったのはねあの80年代にな,なってからなんですけども男女雇用,金雇用機会均等法ですかね,、えー、とねこれ正確に言うとね何て言うんだっけかな、えー、雇用の分野におけるうんまあいいか。男女雇用均等法ってあの略して言うの雇用の機会分野における男女の均等な機会のうんちゃらかんちゃらっていう長い新しい法律なんですよね。うん、これがねまあその85年、うん、で86年が成功かな、うん、そのくらいであるんですけどもまあとにかくあの雇用の機会をね、えー、平等にするみたいな感じになりましてこれがえー、っとねなかなかねでもうまくいかないっていうかね、えー、全然、えー、なんで機能してない実際ね現実問題としてはあの機能してないみたいな感じでえー、っといろいろ改定されていくわけですね99年にはそれでえー、っとまあこの雇用均等法も改定されてそれから男女共同参画三角社会基本法かな。うん男女,男女共同参画法とかね、えー、言ったりしますけどもこう,いうこういうね新しい何、えーえー、ですか法律みたいなものが出てきましてこれは何、えー、ですか計画ですかね、うん、一次計画二次計画とかなんかありましてそれでつい最近一番最新のやつだとね、うんなんか本当は2020年までに指導的立場の女性を 30% にするっていう目標があったんですけどもそれ全然目標は達成されてなかったということで全然進まないかったということですね。あのよく話題になったりとかしますけれどもねあの何でしょうニュースとかでもね、えー、なりますしあとなんか討論会みたいな番組になったりもしますよね。あの結局女性の進出はないじゃないかとかね、あのー、議員に少ないとかね、えー、なったりしますよね、えー、結構他の国はねやっぱニュージーランドの、えー、首相なんかねえー、っとジャシン・ダーダーソンさんか、うん、ねえー、1980年生まれですからね、えー、若いですよね。えー、まだ四十今年四十二歳になるっていうねニュージーランドの首相とかですねあとどこどこですかえー、っとねヨーロッパが多いのかな、うん、アジアが多いのかなヨーロッパが多いのかなやっぱりさ、ね、っと見て、えー、っとどこだっけあそっかドイツのねえー、っとメルケルさんメルケルさんはえー、っとあれですよね、任期満了で今、あれでしたっけ、仮にやってるんでしたっけ、ちょっとかコロナかなんかの影響で、えー、選挙が伸びてるんでしたっけね、えー、今年のね、えー、なんか今、メルケルさんが今年、任期終了になるんですよね、うんで、あれですよね、ノルウェーも,も女性の首相ですね、えー、アーナさんがね、えーなんか60歳なんですけどねこの,この日本から比べるとやっぱり60歳でも若く見えちゃいますよね。えー、でアイスランドのね、あのー、こ綺麗な感じのね、えー、首相もね女性の方で45歳でしょ若いですよね。でデンマークのー首相も44歳ということで1977年生まれ、えー、で。ね、メッテさんという,そうなんか、ね、あの女優さんみたいな感じで綺麗な方なんですけどもすごいですねエストニアもあれですねあれこの辺みんな同じくらいですね44歳、はい、カヤカ・カヤカラス首相エストニアですね、えー、とあのバルト海のところですかね。えー、すごくなんかねにえーまあ、日本の、ねえー、首相もね慣、えー、れればいいんですけどもいろんな、ね、障害がありますよね既得権益がはびこってますからね、えー、なかなか難しいことがいろいろあると思いますで、えー、と私が、ねえー、と言おうとしていたのは何でしたっけ、えーまあ、法律上の権利女性の、ねえー、権利ではなくてね、えー社会的な権利と言いますか、ねえーまあ女性といいますか性というのをね、まあ、あの生物学上の性ではなくて、えー、社会的な性のことをジェンダーって言うじゃないですかでそのジェンダーの問題ですよね社会的性の問題でジェンダーっていうのは、えー、まあこれね、あのー割と、ね、最近,出て,き最近って言ってもまあ戦後なんですけどもね、えー、ボーヴォワールというね、えー、サルトルというフランスの哲学者がいるんですけどもサルトルの、まあ、結婚してなかったのかな結婚してないけども。えーっとなんかパーートナーと言いますかねやっぱりあの小説家で、えー、と思想家のボブ・ワールという女性なんですけどもその方が書いた第二の性というのがありましてねそこで語られてるのがこの要するにジェンダーというね、えー、あの社会的な性という意味で、えー、こう有名なねよくあの引用される言葉であの人は人は女に生まれるのではない女になるのだっていうねこういうねあの有名な言葉があるんですよ。これはあの要するにあの生まれてすぐ、ね、生まれた、うんねえー、時ね人はねあの自分が女だっていう自覚を持ってないと。で育ってる時に周りの環境であのこう女の子らしさが身につけられ、えー、させられていくんだというような話ですね。えっ、ー、と女の子はこうしなさい、女の子だからなんだから、えー、こういうそんなことしちゃダメよとかね、あの女の子ななんだからちゃんとスカート履きなさいとかね、えー、そういう風うに育てられているうちに少しずつあと周りもね女の子でで遊びもあのおままごととかねそういう遊びにしてね、えー、で何て言うの徐々にこう女らしさをこう作られていくっていうと、うん、でえー、っと何ですかこの、えー、ジェンダーをするっていうのがね、うんなんですか書いてあるんですかね、えー、っとボーボワールさんがね、えー、なんか女が女を演じるみたいな感じになっていてると、うん、でファッション的に言うとねだんだん,、あのー、なんよく言われるのがうん女が女装するっていう言い方したり、えー、っと女が女を盛るっていうね、えーえー、女性がさらに女性らしく見せようとするっていう。そういうことをね<笑>まあこれはあの社会学者とかがよくそういうことを言ったりとかしますね、えー、作られるジェンダーとかね、うん、まああとは育っていく段階でこう女性が女性らしくなっていくとまあ雑誌とかもね読むものもあってという<笑>そういう感じなんですけども。ただこれがつい、えー、最近じゃないですかね21世紀になってからじゃないかなと思うんですけども、あのー、だんだんですねこのジ,ェンダージェンダー論みたいなものがすごくやっぱりこの、えー、語るジェンダー論を語るこの人が増えてきたということでね、えー、割とこう自覚というか自分を考える。機会が女性もね増えてきたんじゃないかなと思います。これはあの年齢に関係なくそうだと思います。で考える人は考えるし、あの若くてもね、えー、考える人は考える。で、えー、年配の方も考える人は考える。考えない人は考えない。もうそのままでいいやっていう感じの人で、えー、ありますし、でえっ、ー、と今言ったのがえっ、ー、と何でしたっけ社会的な。性がジェンダーと言いますよということでこれがねやっぱりすごくねファッションに関わってくるということですよね。でうーんともう一つねあそう私が言おうとしていたのはね女性の権利としてはねあの SDGs っていうのがね、えーあるじゃないですかずっと私も言い続けてますけれども、えー、で,でこの問題ねこのジェンダーの問題に関してはちょっとねあのー、すごくあのー、デリケートな話題じゃないですかちょっとねあのー、なんかねあの間違ったこと言っちゃうとねあのー、殺されるかもしれないしね、えー、だけどねまあそんなにねこれ、えー、私のこれ聞いてる人でいないと思うんで。殺されるまではな,いかなと思うんででちょっとねちょっとした勇気を出して今回この話題を進めていくこの研究をねしていくことにしましたでいろいろ調べていますで SDGs の中では5番目ですねジェンダー平等をしましょうと。ジェンダー平等をしましょうじゃなくて、えー、せっかくに言うと何だろうジェンダー平等を実現しようかな、うん、ジェンダーねジェンダーイコールイコーリティとかね、えー、言ってますけどもう実現しようということでね全ての女性および、えー、女児の能力,能力強化を行うということでね、えー、やってますから、ねえー、言ってますけどもこれねあのー繰り返しになってるというかまああのー、この SDGs の前に本当はね、えー、MDGs っていうのがあ,あったんですよねミレニアムミレニアムの時代だから2000年にできたやつですから、ねあのー、採択されたやつですよね、えー、そこにもあったんですけどもねまああんまりこうのまあまあ緩い緩い目標だったもんですからね割と簡単にあの達成されちゃったらしいんで、えー、今度はあのもっとね上のこの,この SDGs 今の、えー、2015年の SDGs ですね、えー、でも<笑> 2015年なんでね、えー、6年も経ってるんですけどあんまりね、えー、ジェンダー平等っていうものがねこううまくいいってないなと、ねえー、最近やっぱりね,、えー、っとね去年の選挙を見ててもやっぱりそう思いますよね、えー、あとなんかあのオリンピックの時の,あの、ね、いろんな偉い人の発言とかね、えー、男女差別の発言とか見ててもそう思いますしね、えー、それでこの SDGs のジェンダー平等なんですけどこれはねすごく、ね、広い意味で、えー、全世界的な意味でのおーいう場合とね、あのー、すごく狭い世界と言いますか、まあ、日本での話、ね、その社会的な、あのー、性,性の差別の撤廃、えー、という意味とね両方ありましてで何でしょう世界的な意味でのジェンダー平等とと、言いますこの、ね、SDGs の採択の前なんですけども2013年に、ね、あのマララ・ユセフザイさんというね、えー、知ってる方とかね覚えてる方はいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、パキスタンの少女なんですよね少女っていうか今は、えー、っともう。いくつかなもう24くらいになってるかもしれないんですけども、えー、2013年に国連でね、えー、スピーチしたんですけどもそのねスピーチの内容というのが、えー、女性のの教育も必要なよよっていう話なんですよねそのイスラム系の国はね割とこう女性の教育をしない国があったりとかねあとはアフリカの方とかね、えー、女性にはえー、女には教育が必要ないという感じで、ねえー、する国があったりあと、まあ、貧しくて、えー、教育を受けられないという人のことも、ね、あのそのスピーチで話しているんですけどもなぜ、ね、そのうーん彼女、その時が10スピーチの時が16歳なんでですけれどもううなぜ、えー、国連でこのスピーチをしたのかというと、まあ、あの調べていただければ分かるんですけれども、えー、タリバンにね、えー、撃たれた経験があるんですけれどもあ,るあってね、えー、それでいろいろありまして、えー、オバマ大統領とね、何、えー、ですか、えー、会ったりとかしてね、えー、話したりとかしてそれでんでしょう、次の年。ねえー、17歳で、えー、ノーベル平和賞を受けたんですよね、えー、だからねちょっと知ってる方ね結構いると思うんですけどもね、えー、国連のスピーチはねあの YouTube の方に残ってると思いますで名前はね、えーえー、マララ・ユスフザイさんね、えー、またあの私の滑舌が悪いんでね聞き取れないかもしれないんで,、えー、後であとで概要欄にあのキーワードあのタグ貼っときます。はい。でねえっ、ー、とそう彼女のことはねあの調べていただければ、えー、かなりね、えー、素晴らしいね、えー、若い方だなと思います。で、えー、次の年にはですね<笑> 2014年にはハマオリがね、えー、スピーチするわけですよ。これがあのね、えー、有名なあキャンペーンのね、えー、スピーチなんですけども要するに彼女が言ってることはどういうことなのかと言いますと、えー、まあフェミニストという言葉はね、えー、なんか変えましょうよみたいな感じですかねで男,男らしさや女らしさはもうやめましょうよとかねでまあ何ですか男があおお泣いちゃいけないとかね、えー、男は強くなきゃダメとかねそういうのもやめましょうよ、ねえー、そういうことを言ってますねそれで、えー、自然にあの差別がなくなれば、うん、いいですよね、うん、何か女なんだからあのこれはダメだよとかね、えー、そういうことをふうに言わない思わないっていうのがね、えー、それが、えー、ジェンダー。イコール、イコ,イコーリティと言ってましたっけどね、えー、ジェンダー平等なんですよっていうことをね、えー、エマオトソンさんが、えー、スピーチしてますのでこれはあのまた、あのー、YouTube で調べればね、えー、何言ってるか分かりますから、うん、まあね、あのー、国としてはね 30% の女性が自導的立場のお社会でね、えーそういう指導的地位に占める女性の確率女性の比率を 30% にするとか言ってますけども女性から見たらねあのやりたいくもないことをその指導的立場になんかなりたくないのにねなれって言われるのも嫌なんですよね。で好きじゃない仕事もしたくないしあのそれは男も同じなんでね男も。あの男は稼げとかね、金持ってなんぼのもんだよみたいなね、男ってのは男の価値は、あの金だよ、金どんだけ稼ぐかだよとかなんか言われるじゃないですか、あと、ね、えー、金がなきゃ結婚もできないよとかね、えー、なんか、男はそんなんだよとかね、えー、女にはおごんなきゃだめだよとかね。えーあとはね、とにかく稼げって言われるのそれ,もそれもね、えー、と違うんでしょうっていう感じの社会に、ねえー、近づきつつあるのと同じように、えー、女も活躍しろ,しろよとかね言われるのも嫌ですもんね。えーあのー、で女は女っぽくとかね、えー、そう言われるのも嫌だし、えー、だそういうふうに言うのはやめましょうっていうのがその。えーエマ・ワトソンの主張のことですよね。まあこの,この、ね、国が言ってるこの 30% の比率どうの方のまあそれはそれで決めてもいいですけどあんまりね活躍しろとか社会にゼロ社会にゼロとかってね、えー、言われてもねあのああ本当にね,、あのー、ね、好きじゃない仕事はしたくないですよね好きなことだけをしたいですよね男も女も同じですよっていう感じですよね。で全然ね、えー、とファッションからね離れてしまいましたけれどもえっ、ー、と次回からですねちゃんと,と歴史と向き合いつつね、えー、まず、えー、パンツスタイルとねえーそうですね、あと女性の権利とあの、まあ、この辺のことをね、まあ、多分18世紀くらいの話くらいからですかね、えー、そのくらいから始めたいと思います今日はねまたねなんでこんなに長くなっちゃったんだろうって思うけども、えー、とどうもすいません余計な話をいろいろしちゃったかもしれませんはいそれでは、えー、最後まで聞いてくれた方、えー、お疲れ様でしたそれではどうも失礼しますさようならありがとうございます。